0: أشهد أن لا إله إلا الله، sharikha lehu شريك له، the أن محمداً rdho ورسوله، أما بعد wa بالله من الشيطان الرجيم Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Rahman rahim Malik Yaumid Din. Aya نَعْبُدُ nabodu aya ka صراط المستقيم، صراط الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير عليهم فمن كان منكم مريدا ولا سفر فائده فائده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا He the best of Allah, <laughs> and are شهر رمضان الذي شهر رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القران خذ للناس هدينا من الخدا والفرقان فمن منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر I ومن كان مريضاً وَلا سفر the من أيام is يريد الله بكم is ولا يريد بكم ولا تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني وإذا سألك أني فإني قريب وجيبوا دعوة وتد دا إذا دانه وجبوا دا لعلهم
1: بفضل الله تعالى تسنح لنا مرة أخرى فرصة المرور من رمضان آخر في هذه السنة وينبغي ان نتذكر انه لا يكفي مجرد شهود الشهر والمرور منه ولا يحقق الهدف من الصيام مجرد اكل السحور واكمال الصوم وافطاره مساء بل امرنا الله تعالى باحداث تغييرات طيبه في انفسنا من خلال هذا الصيام لقد وجه الله تعالى إلينا بعض الأحكام بصدد الصيام وبشرنا بقربه واستجابته للأدعية نتيجة العمل بها ولقد تلوت بعض الآيات التي نبهنا الله تعالى فيها إلى فريضة الصيام كما أخبرنا فيها أنه إذا كان أحد مريضاً أو لديه سبب مشروع لترك الصوم فعليه أن يكمل العدة في أيام أخر أو يؤدي الفدية إذا كان المرض مزمناً ولا يستطيع إكمال العدة لاحقاً ولكن اعلموا أنه عليه الفدية إن قدر على أدائها حتى ولو استطاع إكمال العدة لاحقا ثم من خلال ذكر أهمية القرآن الكريم ونزوله أخبرنا الله تعالى أن تلاوته والعمل به مجلبة للهداية ولتقوية الإيمان وذريعة لإقامة العلاقة مع الله تعالى ولفهم تعليمه الذي أنزله ثم قال تعالى أيها النبي بشر عبادي بأنني قريب أسمع الدعوات وأجيب ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا في شهر رمضان اي يستجيب ادعيه عباده كثيرا ولكن قال الله تعالى بانكم اذا اردتم ان استجيب دعواتكم فلا بد ان تستجيبوا لي ايضا فاعملوا باوامر التي وجهتها اليكم وذلك ليس في رمضان فحسب، بل بد أن تجعلوا تلك الحسنات جزءاً من حياتكم، وتقوّوا بها إيمانكم. فالاستجابة الدعاء شروط، إذا حسنا بها دعواتنا، وجدنا الله تعالى قريباً ومجيباً لدعواتنا، سوف أقدم الآن بعض المقتبسات من كلام المسيح الموعود عليه السلام المتعلقة بأهمية الدعاء وبشروط استجابة الدعاء التي ينبغي أن نحسن بها حالاتنا العملية كما أقدم مما قال حضرته عليه السلام عن فلسفة الدعاء وعمقها يقوم الكثيرون منا بالدعاء بشكل سطحي ثم يقولون لم يستجب الله تعالى دعواتنا وكأنهم يقصدون بذلك أنهم قالوا لله تعالى أن ينجز عملا ما وكان ينبغي عليه أن ينجزه والعياذ بالله يظنون وكأن الله تعالى يتقيد بأوامرهم فينفذ ما أرادوا وكيفما يريدون مهما كانت أعمالهم سيئة أو حسنة والعياذ بالله لقد وضح الله تعالى بأنه لن يتحقق ما يبغون بل ينبغي أن يستجيبوا لي أولاً وينبغي أن يجعلوا أعمالهم متوافقة مع التعليم القرآني وبما أن الجو سيكون مشحوناً بالأعمال الصالحة والدروس وغيرها في رمضان فعليكم بالتدبر في وصاياي وأحكام والاستماع إليها والعمل بها وعليكم بمحاسبة أنفسكم بالإيمان لتعرفوا مدى قوتها ولتدركوا ما إذا كان سيتزلزل عند تعرضكم للإبتلاء أم لا على أية حال إنه لموضوع ينبغي للعبد أن يخطو فيه أولا فإذا وصل العبد في سعيه إلى الذروة فارت له رحمة الله وشفقته وجاش له فضل من الله تعالى لابد لنا من فهم هذا الأمر. يقول المسيح موعود عليه السلام: "الدعاء مفخرة خاصة بالإسلام، والمسلمون يعتزون به كثيرا، ولكن اعلموا أن الدعاء لا يعني ثرثرة اللسان فقط، بل المراد منه أن يمتلئ القلب بخشية الله تعالى وتخر روح الداعي على عتبات الله وتسيل كالماء وتلتمس من الله القوي المقتدر قوة ومغفرة وقدرة للتغلب على نقاط ضعفها وزلاتها يمكن التعبير عن هذه الحالة بالموت بكلمات أخرى من تيسرت له هذه الحالة فاعلموا أن باب الإجابة يفتح له ويوهب قوة وفضلا واستقامة خاصة لاجتناب السيئات وللثبوت على الحسنات هذه هي الوسيلة الأقوى هذا هو طريق الدعاء وطريق نيل قرب الله تعالى واستجابة الدعاء والتطهر من الأثام يطرح اليوم عموماً السؤال التالي كيف يمكننا معرفة ما إذا كانت ذنوبنا قد غفرت ورضي الله تعالى عنا؟ لقد ذكر المسيح المعود عليه السلام بهذا الخصوص قاعدة هامة وهي أنه لو نشأت العلاقة الحقيقية والدائمة مع الله تعالى التي سعى لها الإنسان سعيه لأدى ذلك إلى نزول فضل الله تعالى الذي يهبه قوة على الدوام لتجنب السيئات وإلى جانب ذلك توهب للإنسان قوة على كسب الحسنات على الدوام أيضا فإن لم يبلغ الإنسان هذه الحالة، لا يسعه القول بأنه نال قرب الله تعالى. فلا يمكن أن يكون الإنسان عابداً حقيقياً ما لم يفكر على هذا النحو وما لم يعمل وفق هذا المنهج، وينبغي علينا السعي لتحقيق هذا الأمر في شهر رمضان، كما ذكرت بأنني سأقدم بعض الأمور المتعلقة بالدعاء من كلام المسيح الموعود عليه السلام فقد قال المسيح الموعود عليه السلام شارحا قضية استجابة الدعاء إن استجابة الدعاء في الحقيقة فرع لقضية الدعاء ومن المسلم به أن الذي لا يفهم الأصل. يواجه تعقيدات في فهم الفرع، ويخطئ في كل خطوة. لفهم شيء من الأشياء، لا بد من فهم أساسه أولاً، فما لم يفهم الإنسان القواعد الأساسية لشيء ما، لا يمكنه استيعاب نكات أخرى، وشروحها وتوضيحاتها، إنما ماهيه الدعاء هي أن هناك علاقة تجاذب بين العبد السعيد وربه بمعنى أن رحمانية الله تعالى تجذب العبد إليها أولا ثم يتقرب الله تعالى إلى العبد نتيجة مساع صادقة من العبد فإن كان العبد يبذل مساعيه بصدق القلب، فإن الله تعالى يتقرب إليه وفي حالة الدعاء تبلغ تلك العلاقة مبلغا خاصا وتظهر خواصها العجيبة فبعد التعرض لمصيبة شديدة حيث يخضع العبد لله تعالى باليقين الكامل والأمل الكامل والحب الكامل والاخلاص الكامل والعزيمه الكامله ويتيقظ الى اقصى الحدود ويتقدم في مجالات الفناء ممزقا حجب الغفله فاذا به امام عتبات الله الذي لا شريك له عندها تضع روحه راسها على عتباته تعالى أي يغيب كل شيء فلا يرى إلا الله في كل حدب وصوب ولا تبقى للدنيا ولأشيائها أية حقيقة في نظره فلما يحظى بهذه الحالة ويرى الله تعالى تخر روحه ساجدة على عتبة الله تعالى والقوة الجذب المودعة فيه تجذب ألطاف الله تعالى هناك قوة الجذب في الإنسان أيضاً، وهي تجذب عنايات الله تعالى وأفضاله، وعندها يتوجه الله تعالى إلى إتمام أمر العبد، ويلقي بتأثير الدعاء على الأسباب المبدئية، التي تؤدي إلى خلق أسباب ضرورية أخرى لنيل ذلك المطلوب، فمثلاً إذا دعا لنزول المطر نشأت بتأثير الدعاء بعد استجابته أسباب طبيعية ضرورية لنزول المطر وإذا كان الدعاء على قوم لحلول القحط بهم خلق الله تعالى القادر على كل شيء أسباباً مخالفة لنزول المطر ثم قال حضرته عليه السلام وآلاف المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء أو الكرامات العجيبة التي أظهرها أولياء الله منذ القدم كان مصدرها الحقيقي هو الدعاء وحده إن أنواع الخوارق التي تري تجليات قدرة الله القادر على كل شيء تكون نتيجة تأثير الدعاء في معظم الأحيان إن القرآن الكريم يفيض بالنبوآت، ونرى أن كثيراً من النبوءات قد تحققت في زمن المسيح الموعود عليه السلام. كما نرى أن كثيراً من الصلحاء يرون رؤى صالحة وتتحقق، ويظهر تأثير الأدعية أيضاً. ولكن لا يحصل كل هذا إلا إذا خضع الإنسان لله تعالى مخلصاً له، يقول المسيح الموعود عليه السلام شارحا امر الدعاء اكثر يقول الله تعالى: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" اي ان الذين يجاهدون في سبيلنا سوف نهديهم اليها فلا بد للعبد اولا ان يقوم بالمجاهده فعليكم بالمجاهده اولا فهذا وعد من الله تعالى وهناك دعاء اهدنا الصراط المستقيم فلقد وعد الله تعالى بأنكم إذا جاهدتم في سبلي فسأرشدكم إليها ومن ناحية أخرى هناك علمنا دعاء اهدنا الصراط المستقيم فعلى المرء أن يقوم بالدعاء متضرعا بإلحاح آخذا في الحسبان هذا الوعد ويتمنى أن يدخل في الذين قد حازوا الرقية والبصيرة لئلا يرحل من هذه الدنيا اعمى عديم البصيره فان الله تعالى يقول من كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى اي اعمى روحانيا فالذي هو غارق في هذه الدنيا ولم يحرز معرفه الله ولم يدرك حكمه الدعاء وتاثيره فليس في وسعه الفوز بقرب الله حتى في العالم الآخر أيضاً. يجب الاستعداد للآخرة في هذه الدنيا، فاهتموا بذلك. وهذا يعني أن لمشاهدة ذلك العالم علينا أن نأخذ العيون من هذا العالم. إذا كنا نريد أن نبصر ذلك العالم الذي نفوز فيه بقرب الله، فعلينا أن نأخذ معنا العيون من أجل ذلك من هذا العالم ويجب في هذا العالم إعداد الحواس المناسبة لإدراك عالم الآخرة فهل يصح الظن أن يقطع الله معنا وعداً ثم لا يفيه؟ فالأعمى هنا يعني من لا حظ له من المعارف الروحانية واللذات الروحانية فمن ولد في بيت مسلم يسمى بسبب تقليده الأعمى مسلما أي إيمانه وتقليده واتباعه أعمى فقط لكونه قد ولد ببيت مسلم إذ لا يحرز أي عمل شخصيا وبالمثل ولد شخص آخر في بيت مسيحي، فصار مسيحياً، وهذا هو السبب وراء كون هذا الإنسان لا يكن لله ولا للرسول ولا للقرآن الكريم أي احترام. إن حبه للدين أيضاً جدير بالاعتراض، إنه يعيش بين المسيئين إلى الله ورسوله، وليس سببه إلا أنه لا يملك عيوناً روحانية، ولا يكن للدين حباً وإلا فمتى يحب المحب شيئاً ضد محبوبه؟ <تصفيق> باختصار: لقد اكد لنا الله تعالى انه مستعد ليعطينا اذا كنا مستعدين للتلقي، فالقيام بهذا الدعاء هو الاستعداد لتلقي هذه الهدايه. إذا أدعو الله تعالى كثيراً في هذه الأيام اهدنا الصراط المستقيم نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ويطهر قلوبنا ويجعلنا عابدين حقيقيين ويوفقنا لأداء حقوق عباده أيضاً لألا نكون مثل المتشددين المتطرفين في العصر الراهن حيث تمارس المظالم باسم الله ورسوله نسأل الله تعالى أن يحمي كل إنسان من شر هؤلاء الظالمين بعض الناس يقولون إن أذنبنا كثيراً فلن يغفر الله لنا ثم يسألون أنه لأي حد من الذنوب يمكن أن تغفر ثم يتمادون في الذنوب أكثر ظناً منهم بأنه لن يغفر لهم إنما الشيطان في الحقيقة يخلق هذه الوسوسة في قلوبهم ويستخدم اجهزته لابعادهم عن الله وهم يلعبون في يديه اما نحن فقد علمنا المسيح المعود عليه السلام الطريق لاتقاء هجمات الشيطان هذا والتخلص من فخه قائلاً يجب أن يمتنع المذنب عن الدعاء نظراً لكثرة ذنوبه فقال إن الدعاء ترياق فسوف يرى الإنسان إثر الدعاء كم يكره الذنوب فالدعاء هو علاج لاتقاء الذنوب عندما تدعون الله بصبر وانتظام فسوف ترون أنكم بدأتم تكرهون الذنب وسوف يهرب الشيطان فالذين هم منغمسون في المعاصي ويقنطون من قبول الدعاء ولا ينصرفون إلى التوبة ينكرون أخيراً الأنبياء وتأثيراتهم ثم يبتعدون عن الدين وأخيراً يصلون تدريجياً إلى الإلحاد فالإسلام يخلق الأمل لمثل هؤلاء الغارقين في الذنب أيضاً وشهر رمضان هذا يتيح فرصة ليعلمنا كيف نتوب من الذنوب، فالله تعالى يخلق لنا هذه الأجواء كل سنة، لذا يجب الاستفادة من هذا الشهر، يقول حضرته عليه السلام بيانا لالهام له لقد وعدني مولاي الكريم صراحه وقال اجيب كل دعائك غير اني ادرك جيدا ان لفظ كل دعائك يعني كل دعاء يؤدي عدم استجابته إلى
2: الضرر
1: أما إذا أراد الله تعالى تربية المرء وإصلاحه فيصبح رد دعائه هو الإجابة فأحياناً تخيب آمال المرء في دعاء معين ويظن أن الله تعالى قد رفض دعاءه مع أنه تعالى يكون قد أجاب دعاءه وتكون الإجابة بصورة الرفض لأن خيره يكون كامناً في رفضه في الواقع لما كان الانسان قصير النظر ولا يفكر بعيدا بل يتمسك بظواهر الامور فالاولى به انه اذا دعا الله تعالى فلم يأتي الدعاء بنتيجه مرضيه فعليه الا يسيء الظن بالله تعالى فيقول بانه لم يسمع دعائي فان الله تعالى يسمع دعاء الجميع اذ يقول ادعوني استجب لكم والسر في عدم استجابة الدعاء أحياناً هو أن الخير والبركة يكون كامناً للداعي في رد دعائه ثم وضح ذلك قائلاً إن قاعدة الدعاء أن الله تعالى لا يكون تابعاً لرغبة الداعي وآماله كم تحب الأمهات أولادهن ولا يردن أن يصابوا بأي أذى لكن الولد إذا أصر على أمر خاطئ فطلب من أمه باكيا مثلا سكينا حادا أو جذوة براقة من النار فهل تسمح له أمه مع حبها الصادق وحرقتها الحقيقية له أن يأخذ هذه الجذوة ويحرق بها يده أو يمسك بسكين حاد ويجرح بها يده كلا من هنا تستطيعون أن تفهموا مبدأ إجابة الدعاء وإني صاحب خبرة في هذا المجال فحين يسأل الداعي الله ما يضره فلا يجاب الدعاء أبدا أي لا أقول أن كل دعاء لي قد أجيب فالله تعالى أعلم وهو عالم الغيب حين يرى في دعائي أمرا ضارا لا يجيبه إننا يمكن أن ندرك جيدا أن عملنا ليس يقينيا ولا صحيحا فهناك أمور كثيرة نقوم بها مسرورين باعتبارها مباركة ونظن أن عاقبتها تكون مباركة جدا ولكنها تتحول في نهاية المطاف إلى هم ومصيبة ملازمة لنا نجد الأمثلة على ذلك كثيرا اليوم أيضا فقد لاحظت في البريد اليومي حيث يكتب الناس أنهم دعوا لأمر ما، ثم بذلوا الجهود لإنجازه زعما منهم أنه جيد، لكنه لم يؤدي إلى نتائج مرجوة، ثم يشتكون الله أنهم كانوا قد بذلوا هذا العمل بعد الدعاء الكثير وإخراج الصدقة، ومع ذلك لم تظهر منه نتائج جيدة، أو مع ذلك لم يتقبل دعائهم. فأقول يجب أن ينظروا أولاً هل كانوا قد أوصلوا الدعاء إلى الدرجة المطلوبة النهائية وهل أنشأوا مع الله علاقة كما يجب؟ وإذا كان جوابهم النفي فكل هذه الأمور هي كما قال المسيح المعود عليه السلام مجرد دعاوي فارغة أما إذا كانوا قد أوصلوا الدعاء إلى النهاية ثم رده الله تعالى أو لم تظهر له نتائج مرجوة فإن في ذلك حكمة الله وفيه كانت تكمن منفعة الإنسان أما إذا كان المرء يصر على أمر لخطئه فعليه أن يستغفر الله بدلاً من أن يشتكيه ويقول إنه كان خاطئاً في إصراره على أمر لم يكن نافعاً له فبعضهم دعوا الله قائلين ربنا إذا كان هذا الأمر خيراً لنا فتقبل دعاءنا وإن لم يكن فيه خير لنا فتقبله أيضاً هذا ما حدث في بعض الزيجات أيضاً حيث تقبل الله الدعاء وحصل زواج الداعي ممن كان يريدها وبعد مدة قصيرة حصل الطلاق إذا يجب أن لا يدعو المرء بهذه الصيغة فالله تعالى أحياناً يتقبل مثل هذه الأدعية التي لا يكون فيها خير للداعي وذلك لتلقين الإنسان الدارس وحين تظهر النتيجة يستغفر الله تائباً. قصار القول، إننا لا نستطيع القول أن كل ما يرغب فيه المرء هو خير له. كلا، بل الإنسان مركب من السهو والنسيان، لذا من المحتمل أن يكون بعض ما يريده ضاراً. وهذا هو الحق، ولو قبل الله دعاءه كما هو، لتعارض هذا مع رحمته سبحانه وتعالى تعارضاً صارخاً. أي إذا كان العبد حبيب الله ومخلصاً له فهو تعالى لا يجيب دعاءه من هذا القبيل لأن رحمته تقتضي ألا لا يترك عباده يتضررون هكذا يقول عليه السلام إنه لمن الحقائق الثابتة اليقينية أن الله تعالى يجيب أدعية عباده ويشرفها بالقبول، لكنه لا يقبل كل رطب ويابس من الأدعية، لأن الإنسان لا يبرح يدعو غير ناظر إلى العواقب من فرط حماس نفسه، ولكن الله الذي هو ناصح حقيقي وعالم بالعواقب، يرفض دعاء الداعي نظرا إلى ما في قبوله من مضار وعواقب وخيمة له ورفض دعائه هو قبوله هذا هو مبدأ الله تعالى لمقربيه فالله تعالى يجيب دعاء العبد ما دام قبوله سيحفظه من الآفات والصدمات أما دعاؤه الذي فيه ضرر فيقبله الله تعالى برفضه لقد تلقيت الوحي التالي مراراً أجيب كل دعائك وبتعبير آخر إن كل دعاء هو نافع ومفيد سوف يجاب هذا شرح المسيح الموعود عليه السلام أن كل دعاء نافع سيقبل عندما أفكر في هذا الأمر تمتلئ روحي لذة وسرورا عندما تلقيت هذا الوحي أول مرة وذلك قبل قرابة خمسة وعشرين أو ثلاثين عاما فرحت فرحة كبيرة بأن الله تعالى سيستجيب أدعيتي لي ولأحبائي حتما ثم فكرت أنه لا ينبغي لي أن أكون بخيلا في هذا الأمر لأنها نعمة ربانية وقد قال الله تعالى في وصف المتقين، ومما رزقناهم ينفقون، ولذلك فإن دأبي أن أدعو لأحبائي بخير الدنيا والآخرة دوماً، سواء ذكروني بذلك أم لا، وسواء عرضوا علي أمراً خطيراً أم لا، ثم قال المسيح المعود عليه السلام وهو يبين شروط استجابة الدعاء يجب الانتباه جيدا إلى أن هناك شروطا لاستجابة الدعاء منها ما يتعلق بالداعي ومنها ما يتعلق بطالب الدعاء من غيره فأما طالب الدعاء فلا بد له أن يتقي الله ويخشاه هذا ايضا مهم للغايه ان طالب الدعاء ايضا يجب ان يخشى الله تعالى دوما ويتذكر ان الله غني فلا بد له ان يتقي الله ويخشاه ويخاف دائما غنى الله تعالى ويتخذ الصلح وعباده الله شعارا له ويرضي الله بالتقوى والصدق ولو فعل ذلك لفتح له باب استجابه الدعاء إذا حقق هذه الشروط كلها فتح الله له باب استجابة الدعاء أما إذا كان يسخط الله تعالى ويفسد علاقته به ويحاربه ولا يعمل بأحكامه تعالى ولا يؤدي حقوقه وحقوق خلقه تعالى فإن شروره وسيئاته تقف في طريق إجابة الدعاء سدا منيعا وصخرة كأداء ويغلق عليه باب استجابة الدعاء أي لا تقبل أدعيته كما لا تقبل في حقه أدعية من يطلب منه الدعاء قال عليه السلام لذا فعل أحبائنا أن يحموا أدعيتنا من الضياع ولا يعرقلوا طريقها بتصرفاتهم غير اللائقة إذا كانت أعمالهم غير صالحة فلن تقبل أدعيتي في حقهم وستكون أعمالكم عائقا دون قبولها من الضروري لقبول الدعاء أن يكون الإنسان قوياً إيماناً أيضاً وهذا أيضاً من الشروط الأساسية وكذلك يجب أن يكون عمله صالحاً وقد مضى ذكر العمل الصالح من قبل أيضاً كما قال الله تعالى فليستجيبوا لي لذا الاستجابة لأوامر الله تعالى والعمل بها من الأمور الأساسية التي هي ضرورية لقبول الدعاء قال المسيح الموعود عليه السلام شارحاً هذا الأمر الحق والحق أقول إن الذي لا يقوم بالعمل فإنه لا يقوم بالدعاء بل يختبر الله تعالى لذا فلا بد من استنفاذ جميع القوى والقدرات قبل الدعاء وهذا هو معنى هذا الدعاء فلزام على المرء أن يفحص معتقده وأعماله قبل الدعاء لأن من سنة الله أن الإصلاح يتم بالأسباب حيث يخلق الله سبباً ما يؤدي إلى الإصلاح وإذا سعيتم لإصلاح أنفسكم أصلحتموها وإذا كنتم تدعون الله تعالى بقلب صادق خلق الله سبباً للإصلاح والذين يقولون ما الحاجة إلى الأسباب مع الدعاء، عليهم أن يتوقفوا هنا على وجه الخصوص وقفة تأملية. يجب أن يفكر هؤلاء الأغبياء أن الدعاء بحد ذاته سبب خفي يؤدي إلى أسباب أخرى. وقد قدمت جملة إياك نعبد على جملة إياك نستعين وهي جملة دعاء شرحاً لهذا المعنى خاصة باختصار إن سنة الله التي نراها دوماً أنه يخلق الأسباب فيهيئ الماء لإزالة الظمأ، والطعام لسد الجوع ولكن من خلال الأسباب ولا يحدث أن ينطفئ الظمأ بلا سبب ولا يزول الجوع بعملية سحر بل لا بد من أسباب تهيئ الماء والطعام فسلسلة الأسباب هذه مستمرة على هذا النحو وتخلق الأسباب
2: حتماً لأن
1: لله تعالى إسمين كما قال، وكان الله عزيزاً حكيماً، والعزيز هو من يفعل ما يشاء، والحكيم هو من يكون فعله في محله الملائم والمناسب لحكمة ما، فمثلاً تجدون في النباتات والجمادات أنواع الخواص، فتناول مقدار ضئيل جداً من التربد أو السقمونيا يسبب الإسهال، إن الله تعالى قادر على أن يجعل بطن المرء يجري بدون سبب أو يقطع عطشه بدون ماء إن الله يملك قدرة على أن يفتح البطن ويطفئ الضمأ بدون الماء ولكن كشف عجائب قدرته للإنسان كان ضروريا الأشياء التي خلقها الله تعالى لها عجائب قدرها الله تعالى فيها وكان ضروريا أن يعلم الإنسان إياها لأنه كلما ازداد معرفة بعجائب قدرة الله، اطلع على صفات الله أكثر، مما يساعده على التقرب إلى الله تعالى. علم الطب والهيئة مثلاً يكشف الكثير من خواص الأشياء. لو نظر الإنسان بعين روحانية في هذه الأشياء التي خلقت، وإذا تأملها عالم مؤمن بوحدانية الله، وجد دليلا على وجود الله تعالى على كل اكتشاف وازداد ايمانا ولكن الملحد يسميه صدفه على ايه حال قال المسيح الموعود عليه السلام انها عجائب قدره الله ولم يخلقها الله تعالى الا ليعلم الانسان ان لكل شيء هدفا وغايه ثم قال عليه السلام فلينتهجوا سبل التقوى فان التقوى هي الشيء الوحيد الذي يمكن ان يعد ملخص الشريعه فلو اردنا بيان الشريعه بايجاز فليس لب الشريعه الا التقوى والتقوى مدارج ومراتب كثيره ولكن لو تخطى الانسان المراحل الابتدائيه بمثابره واخلاص طالبا بالصدق لارتقى إلى المدارج العليا نتيجة إخلاصه وطلبه الصادق، يقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي أنه تعالى لا يجيب إلا دعوات المتقين، وكأن هذا وعد من الله تعالى، والله لا يخلف الميعاد كما قال: إن الله لا يخلف الميعاد، فما دامت التقوى شرطاً لازماً لاستجابة الدعاء، فهل من شك في حماقة وسفهة إنسان يريد استجابة دعائه مع عيشه عيشة الغفلة والإنحراف؟ فعلى جماعتنا أن يبذل كل فرد منها قصار جهده لسلوك سبل التقوى لكي ينال لذة استجابة الدعاء ومتعتها ويزداد إيماناً ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يبين أنواع الرحم: "اعلموا أن الرحم نوعان، أحدهما يسمى الرحمانية والآخر الرحيمية، والرحمانية فيضان بدأ حتى قبل أن نخلق ونوجد، فمثلاً لقد خلق الله في البداية بناءً على علمه الأزلي هذه الأرض والسماء وما فيهما من أشياء كلها نافعة ومفيدة لنا والإنسان هو الذي ينتفع منها كلها على وجه العموم فما دامت الخراف والماعز وغيرها من الحيوانات نافعة للإنسان فماذا عسى أن ننتفع من هذه الأشياء؟ أي أن كل هذه الأشياء خلقت لمنفعة الإنسان فهي ذاتها لا تنتفع ترون في الأمور الجسمانية كيف أن الإنسان يأكل كل ما لذ وطاب من الأغذية فيأكل اللحم الجيد من الحيوان ويبقى الرديء منه والعظام للكلاب لا شك أن الحيوانات تشارك الإنسان فيما هو متيسر له من المتع واللذات الجسمانية إلا أن الإنسان أكثر حظاً منها أما المتع الروحانية فلا تشاركه فيها الحيوانات باختصار هناك نوعان من الرحمة أولهما ما خلقه الله تعالى حتى قبل وجودنا كمقدمة وتوطئه من أشياء من عناصر وغيرها وهي مسخرة لنا ومخلوقة بمقتضى رحمانية الله قبل وجودنا ورغبتنا ودعائنا والنوع الآخر من الرحمة هو الرحيمية بمعنى أننا حين ندعو الله تعالى فإنه يعطينا سؤالنا وتدبر يكشف أن علاقة القانون الطبيعي هو علاقة الدعاء دوماً إن البعض يعتبره اليوم بدعة لذا أود أن أبين علاقة دعائنا بالله تعالى عندما يبكي الرضيع ويصرخ للحليب من شدة الجوع يتدفق الحليب في ثدي الأم لا يعرف الطفل حتى اسم الدعاء ولكن كيف تستدر صرخاته الحليب؟ هذا ما جربه الجميع فقد لوحظ في بعض الأحيان أن الأم لا تشعر بوجود الحليب في ثديها ولكن صرخة الرضيع تجلبه تلقائياً أفلا تقدر صرخاتنا أمام الله تعالى أن تجلب شيئاً؟ كلا، بل تجلب وتجلب كل شيء ولكن العميان الذين يدعون أنهم علماء وفلاسفة لا يقدرون على أن يروا ذلك لو فكر الإنسان في فلسفة الدعاء واضعاً في الحسبان ما بين الطفل والأم من علاقة لفهم الموضوع بمنتهى السهولة والقسم الثاني من الرحم يعلم أن هناك رحما ينشأ بعد السؤال فلو ثابرتم على السؤال لوجدتم إن قول الله تعالى أدعوني أستجب لكم ليس كلاما فارغا بل هو من مقتضى الفطرة البشرية ثم وضح المسيح الموعود عليه السلام أن السؤال من صفات الإنسان والاستجابة فعل الله تعالى فقال إن السؤال خاصية الإنسان والاستجابة صفة الله والذي لا يفهم ولا يؤمن فهو كاذب إن مثل الطفل الذي ضربته آنفا يبين فلسفة الدعاء جيدا الرحمانية والرحيمية ليستا شيئين مختلفين لذا فمن ترك إحداهما وأراد الأخرى فلن يجد شيئاً إن من مقتضى الرحمانية هو أن تجعلنا قادرين على الانتفاع من فيوض الرحيمية أي أن رحمانية الله تعالى هي أنه أرانا السبل وأعطانا أشياء نحتاج إليها وخلق فينا قدرة على أن نسأله ما نحتاج إليه فالرحمانية تخلق الوسائل التي تساعدنا على الدعاء والحصول على رحمة الله. يتابع عليه السلام قائلاً، ومن لم يفعل ذلك فهو كافر نعمة. إنما المراد من إياك نعبد هو أننا نعبدك وحدك مع مراعاة الأسباب المادية التي وهبتنا، خذ اللسان المخلوق من عروق وأعصاب مثلا أي اللسان يتكون من الأعصاب واللعاب والأوردة فكلها جزء من اللسان فلو لم يكن الأمر كذلك لما قدرنا على الكلام وإن لم تكن أعصابه وشرايينه رطبة يجف اللسان وإذا جف اللسان لا يقدر الإنسان على الكلام ولكن الله تعالى قد قدر أن تتيسر الرطوبة للسان في كل حين وآن وإن لم يكن الأمر كذلك لما قدر الإنسان على تحريك اللسان يقول عليه السلام لقد رزقنا للدعاء لساناً قادراً على التعبير عما يخلج في قلوبنا من أفكار أي أعطانا لساناً للتعبير عما في قلبنا فلو لم نستخدم اللسان للدعاء قط، فهذه شقاوتنا. هناك أمراض كثيرة لو أصابت اللسان لتعطل دفعة واحدة، وصار الإنسان أبكم. فمن عظيم رحمة الله علينا أنه قد منحنا اللسان. كذلك الحال بالنسبة إلى الآذان، فقد أعطانا اللسان والآذان بمقتضى الرحمانية، ثم علمنا أيضاً استخدام هذه الحواس وذلك أيضاً نتيجة الرحمانية كذلك لو حصل خلل في الأذن لا نستطيع أن نسمع شيئاً والحال نفسها للقلب فلو أصابه المرض لفسد كل ما خلقه الله تعالى فيه من قوة الخشوع والخضوع والتفكر والتدبر انظروا إلى المجانين كيف تبطل قواهم إذن أفليس واجبا علينا أن نقدر هذه النعم الإلهية حق قدرها؟ لو تركنا هذه القوى التي أعطانا الله بكامل فضله عاطلة فلا ريب أننا نكون ناكري نعمة الله فاعلموا اننا اذا دعونا الله بتعطيل ما خولنا الله من قوى وقدرات فلن ينفعنا الدعاء شيئا اذ لم نستفد من العطيه الالهيه الاولى فان لنا ان ننتفع من الاخرى اقول لقد وضح المسيح المعود عليه السلام بضرب هذه الامثله ونصح أن عليكم أن تقدروا نعم الله تعالى واستخدموها كما هي حقها واسألوا أن يوفقكم لاستخدامها الصحيح عندها فقط يمكن للعبد أن يؤدي حق عبوديته ويستطيع أن يشكر نعمه التي أعطاه والمعلوم أن شكر الإنسان يجذب أفضل الله أكثر وينال نصيبه من رحمانية الله ورحيميته ثم يرى مشاهد استجابة دعائه ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام شارحاً هذا الموضوع أكثر يتبين من إياك نعبد يا ربنا لم نضيع عطيتك الأولى وقال تعالى في إهدنا الصراط المستقيم أن على الإنسان أن يسأل الله تعالى بصيرة صادقة لأنه إن لم يمسك فضل الله ولطفه باليد لظل الإنسان العاجز واقعا في الظلمة ولما قدر حتى على الدعاء إن فضل الله تعالى هو الذي يرشده وينصره وإلا فالإنسان عاجز وواقع في مشاغل دنيوية ولا يجد فرصة للدعاء ما لم يدعو مستخدما فضل الله تعالى الذي ناله ببركة رحمانيته وإلا لن تظهر نتيجة مرضية ولابد للإنسان من الدعاء للخروج من الظلمة يقول حضرته عليه السلام، قبل فترة قرأت في قانون إنجليزي أنه لا بد للفلاح من عرض ممتلكاته من أجل الحصول على قرض للزراعة. وفي هذه البلاد أيضاً يضطر المرء إلى عرض مما يملكه من المال أو تقديم ضمان للحصول على الرهن العقاري من الحكومة، أي لا بد له من إبداء بعض من ماله وممتلكاته الأخرى عملياً. كذلك يجب أن تفكروا في قانون الطبيعة وفكروا ماذا استفدنا مما أعطينا من قبل وإن لم تضلوا ولم ترتكبوا الحمق والغباوة مع امتلاككم العقل والفطنة والعين والأذنين فادعوا الله تعالى فستنالون بركات أكثر فإن لم يضل الإنسان مع أن الله تعالى أعطاه النعم المذكورة كلها فليدعوا الله ليزيدكم فضلاً ونعماً وإلا سيحالفه الحرمان والشقاوة إذا لم نستخدم النعم بصورة صحيحة فلن تنفعنا الأدعية أيضاً وسيحالفنا الحرمان والشقاوة فعلينا أن نفكر في هذا الأمر جيداً ثم يقول عليه السلام إن نظائر استجابة الدعاء موجودة في نواميس القدرة وفي كل زمان يرسل الله نماذج حية لذلك ومن أجل ذلك علم دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذه مشيئة الله وقانونه وليس بوسع أحد أن يبدلها يتضمن الدعاء اهدنا الصراط المستقيم أن اجعل أعمالنا أكمل وأتم كذلك تبين من التدبر في هذه الكلمات أنها تتضمن الأمر بالدعاء ظاهريا لطلب الهداية ولكن الكلمات إياك نعبد وإياك نستعين التي سبقتها توحي بأنه يجب أن نستفيد منها بمعنى أن نستعين بالله في منازل الصراط المستقيم مستخدمين القوى السليمة فإن الأخذ بالأسباب الظاهرية أيضا ضروري والذي يتركها هو كافر بالنعمة فلا بد من الاستعانة بالله لكسب الحسنات أيضاً وقد رزقنا للدعاء لساناً قادراً على إظهار ما تضمره قلوبنا من الأفكار والإرادات كذلك أوضع القلب الخشوع والخضوع وقوة التفكر والتدبر ولو دعونا الله تعالى معطلين هذه القوى والقدرات فلن ينفعنا الدعاء شيئا لأننا إذا لم نستفد من العطية الإلهية الأولى فإن لنا أن ننتفع من الأخرى فتقديم جملة إياك نعبد على جملة إهدنا الصراط المستقيم يعني أننا نقول يا رب العالمين إننا ما أبطلنا عطيتك الأولى ولم نعطل تلك القوى والقدرات واعلموا ان من خواص الرحمانيه انها تجعلنا اهلا للاستفاده من فيوض الرحيميه ومن اجل ذلك قال الله تعالى ادعوني استجب لكم وهذه ليست مجرد كلمات فارغه بل هي مقتضى الشرف الانساني الدعاء صفه الانسان والاستجابه صفه الله تعالى والذي لا يؤمن بذلك فهو ظالم أي أن الذي لا يسأل الله تعالى فهو ظالم إن الدعاء حالة نشوة لا أستطيع وصف سرورها ولذتها للدنيا بالكلمات إنما يدرك هذا بالتجربة فقط باختصار إن أول لزوم الدعاء الأعمال الصالحة والمعتقد السليم لأن الذي يدعو الله تعالى بدون أن يصلح معتقداته وبدون أن يعمل الصالحات فكأنما يختبر الله تعالى فالمقصود بدعائنا إهدنا الصراط المستقيم هو أن اجعل أعمالنا أكمل وأتم ثم صرح الأمر أكثر بقوله صراط الذين أنعمت عليهم أي أننا نريد الاهتداء إلى الصراط الذي هو الصراط المنعم عليهم وأنقذنا من صراط المغضوب عليهم الذين نزل بهم العذاب نتيجة سوء أعمالهم وبقوله الضالين علمنا دعاء ان نجنا ايضا من ان نضل بحرماننا من حمايتك فعندما نقرا سوره الفاتحه فعلينا التدبر فيها من هذا المنظور والدعاء على هذا المنوال ثم يقول عليه السلام ايضا وهو يؤكد ضروره الاخذ بالاسباب عند الدعاء الا اسمعوا إن هذه الروح الصادقة مطلوبة للدعاء الذي قال الله تعالى عنه أدعوني أستجب لكم فإذا خلت تضرع والخشوع من روح الصدق فالأمر لا يعدو ترديد الكلمات كالبغبغاء ويقول البعض إن الأخذ بالأسباب ليس ضرورياً والحق أن هذا سوء فهم منه فإن الشريعة لم تمنع من الأخذ بالأسباب والحق يقال أليس الدعاء سبباً من الأسباب؟ أو أليست الأسباب من قبيل الدعاء؟ الواقع أن البحث عن الأسباب بحد ذاته نوع من الدعاء وأن الدعاء في حد ذاته مصدر لأسباب عظيمة إن بنية الإنسان الظاهرية ويديه وقدميه كلها دليل طبيعي على التعاون المتبادل وما دام هذا المشهد موجوداً في الإنسان نفسه؟ فمن المحير المدهش أن يصعب على المرء فهم معاني قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى غير أني أقول ابحثوا عن الأسباب أيضا بواسطة الدعاء فما دمت أدلكم على ما أقامه الله في أجسادكم من نظام متكامل مرشد إلى ضرورة التعاون المتبادل فلا أدري كيف يمكنكم إنكاره؟ لقد أقام الله تعالى في الدنيا نظام إرسال الأنبياء عليهم السلام توضيحاً وتبياناً لأهمية ضرورة الأخذ بالأسباب أكثر كان الله ولا يزال قادراً على أنه لو شاء لما ترك أنبياءه عليهم السلام بحاجة إلى أي عون من الناس ومع ذلك يأتي عليهم وقت يضطرون فيه للقول من أنصاري إلى الله؟ فهل تظنون أن نداءهم هذا يكون على غرار المتوسلين العاجزين السائلين كسرة خبز؟ كلا، بل إن نداءهم من أنصار إلى الله يتسم بالعظمة الحق إنهم يريدون أن يعلموا الناس ضرورة الأخذ بالأسباب إن الأخذ بالأسباب الدنيوية ضروري لهم وهو شعبة من شعب الدعاء وإلا فإنهم يؤمنون بالله إيمانا كاملاً ويوقنون بوعوده يقيناً تاماً، ويعلمون أن وعد الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وعد يقيني ومبرم. يا ترى، كيف ينصرهم أحد إذا لم يلق الله في قلبه فكرة نصرتهم؟ فالأنبياء أيضاً بحاجة إلى الأسباب، ولكنهم ينيبون إلى الله تعالى، فيهيئ لهم الأسباب، حيث يلقي في قلوب الناس ويهيئ لهم كثيراً من الحكام الناصرين الذين يعينونهم على إنجاز مهامهم ويقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يبين غاية الصلاة وأهميتها في سياق الدعاء إن هدف الصلاة ولبها الحقيقي هو الدعاء وهو مطابق تماماً لقانون الله السائد في الطبيعة فإننا نرى عادة أن الطفل عندما يبكي ويبدي الاضطراب كيف ترضعه أمه في اضطراب. هناك علاقة مماثلة لهذه بين الألوهية والعبودية ولا يمكن أن يدركها كل شخص. عندما يخر العبد على عتبة الله بكل تواضع وخشوع وخضوع ويعرض عليه ظروفه ويسأله حاجاته، يهيج لطف الألوهية فيرحم مثل هذا العبد. إن حليب فضل الله ولطفه أيضا يقتضي بكاء لذا يجب أن تقدم إليه تعالى عين باكية ثم يقول عليه السلام يظن البعض أنه لا جدوى من البكاء والعويل في حضرة الله إنه ظن خاطئ وباطل تماما والحق أن القائلين بذلك لا يؤمنون بالله ولا بصفاته وقدراته وتصرفاته لو كان في قلوبهم إيمان حقيقي، لما تجاسروا على هذا القول، إنما الحق أنه كلما حضر أحد في حضرة الله تعالى ورجع إليه بتوبة صادقة، أنزل الله عليه فضله حتماً، ولله در القائل، أي عاشق هذا الذي لا ينظر إليه حبيبه، يا صاح إن المريض ينقصه الألم، وإلا فإن الطبيب موجود، يريد الله أن تأتوه بقلوب طاهرة شريطة أن تجعلوا أنفسكم كما يليق بشأنه وتحدث في نفوسكم تغييراً طيباً يجعلكم جديرين للذهاب إلى حضرته تعالى الحق والحق أقول إن لله تعالى قدرات عجيبة وعنده أفضال وبركات لا تنتهي ولكن يجب لرؤيتها أن تخلقوا عندكم عين الحب، إذا كان الحب صادقاً فإن الله تعالى يستجيب للدعاء بكثرة ويؤيد تأييدات كثيرة ثم يقول عليه السلام لقد قال الله تعالى في متح المؤمنين الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار أي أن المؤمنين هم أولئك الذين يذكرون الله تعالى قائمين وجالسين ومستلقين على الفراش ويتفكرون ويتدبرون فيما خلق الله تعالى في الأرض والسماء من صنائع عجيبة وعندما تنكشف عليهم لطائف صنع الله تعالى يقولون ربنا ما خلقت هذه الصنائع عبثاً أي أن المؤمنين من الطراز الأول لا يهدفون من معرفة الكون وعلم الأفلاك إلى الاكتفاء بمعرفة شكل الأرض ومدى قطرها وكيفية قوتها الجاذبة وكيفية علاقتها بالشمس والقمر والنجوم فحسب كما يفعل الناس الماديون بل إنهم بعد معرفة كمال صنعة الكون وبعد انكشاف خواصه، يرجعون إلى خالقه ويقوّون إيمانهم به أي أنهم بعد نيل هذه المعرفة ينيبون إلى الله تعالى ويزدادون إيمانا وهذه هي علامة المؤمن وميزته هذا نزر يسير قدمته لكم من الكنز العظيم الذي أعطانا إياه سيدنا المسيح الموعود عليه السلام حيث ألقى فيها الضوء إلى حد كبير على أهمية الدعاء وحكمته وطريقته وفلسفته ولو أدركنا هذه الأمور فإننا نستطيع أن نحتث ثورة في حياتنا وننشئ علاقة خاصة مع الله تعالى ونكون من الذين يجتذبون أفضل الله تعالى فلكي نفوز بقرب الله تعالى يجب علينا السعي لان نعمل باحكامه تعالى ونقوي ايماننا باستمرار وندرك حكمه الدعاء وفلسفته ونصلح اعمالنا لندخل في زمره قوم تستجاب ادعيتهم ليكن رمضاننا هذا سبباً لإحداث انقلاب في علاقتنا بالله تعالى وفي حالتنا الروحانية أدعو لإخوانكم أيضاً لقد كنت أحثكم على الدعاء من أجل كل أحمدي يواجه أي نوع من الشدائد ولا سيما بسبب الجماعة سواء في باكستان أو الجزائر أو أي مكان آخر في العالم أما باكستان فتقع فيها في كل يوم حادثة أو أخرى من هذا القبيل حيث يؤذى الأحمديون بشكل أو آخر لذا يجب الدعاء لهم خاصة ولإخواننا في الجزائر أيضا لأن الحكام ربما يريدون فتح القضايا مجددا ضد إخواننا هنالك، فادعوا لهم بأن يحفظهم الله تعالى أيضا واعلموا أن الدعاء للآخرين وسيلة لقبولية دعاء الإنسان لنفسه، لذا ضعوا هذه الوصفة في الحسبان دائماً، بل الحق أن الملائكة تدعو للذين يدعون للآخرين، وإذا كانت الملائكة تدعو لأحد، فيا لها من صفقة رابحة، فعلينا أن نكثر من الدعاء للآخرين أيضاً، وليس أن نكتفي بالدعاء لنا فقط، وفقنا الله تعالى لذلك في رمضاننا هذا خاصة،
2: چلے جانے والے ہوں دعا کی حکمت اور فلاسفی کو سمجھنے والے ہوں اپنے عمال کی اصلاح کرنے والے بنیں اور ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی دعاوں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہوتی ہیں یہ رمضان ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور لماذا يقولون لهم أنهم 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 हाथों पे दुआएं करनी चाहिए उनके लिए इस तरह जजर में भी शायद दोबारा उनके केस खोलने के इरादे हैं अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखे दूसरों के लिए दुआएं करने से भी अपनी दुआएं कबूल होती हैं यह नुस्खा हमें याद रखना चाहिए बल्कि दूसरों के लिए दुआएं करने वाले के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं और फरिश्तों की दुआएं जब हो रही हो फायदा मंद होता I may fast talk to you from the living
0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره who ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن who الله فلا مضل له ومَن يَدُلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله إباغوا يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان مَيْتُ ذُلْ قُرْبَ وَيَنْهَوْنَ الْفُشُوءَ وَالْمُنْكَرَ وَالْبُغْيَ يَا أَيُّهَا لَكُم تَذَكَّرُوا وَاسْكُرُوا اللَّه يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَللهِ كَبِيرٌ اللهُ أَكْبَرُ